0: Radio. Les rencontres de
1: l'art. Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc. La
0: rencontre Lefebvre-Leclerc.
2: Salut à vous deux. Bonjour. Bonjour. Bon, évidemment, euh, notre attention continue d'être tournée et occupée par ce qui se passe euh, en Ukraine, Elsie.
0: Oui, euh, c'est les images qu'on voit, euh, ce qui se vit sur le terrain d'heure en heure, hein, parce que les, les troupes russes progressent en Ukraine. Euh, on n'aurait jamais pu euh, penser que ça soit possible euh, aujourd'hui en 2022, même il y a encore quelques semaines. Donc, euh, on pensait que M. Poutine euh, faisait un genre de bluff pour euh, peut-être euh, raffermir ses positions et assurer mmh. que, que les pays de l'OTAN et que l'Ukraine n'adhèrent pas à l'OTAN. Mais là, on est rendu vraiment dans l'occupation peu récent de, de l'Ukraine. Euh, les troupes russes étaient près du palais euh, présidentiel là, ce matin, et donc euh, l'invitation euh, d'ailleurs ce matin de, du président Poutine à l'armée de renverser le gouvernement euh, du président élu, c'est quand même assez euh, exceptionnel, extraordinaire. Donc euh, les mots, les mots me manquent. Moi, je pense aux gens là-bas, évidemment. Puis à la communauté ici au Canada, donc euh, au Québec aussi, on a beaucoup de personnes euh, de la diaspora ukrainienne. On est un des pays d'accueil les plus importants euh, mm -hmm. pour cette immigration. Donc, euh, on est vraiment de tout cœur avec eux, mais c'est mm -hmm. incroyable. On est vraiment, on retourne euh, dans les pires années euh, du régime soviétique, d'une conquête qu'on qu'on qu qu comprend pas, puis qui est, qui est vraiment l'ajustement d'un homme mégalomane, qui euh, dictateur oui. ultimement, qui, qui a décidé d'aller de, de bon. du tout pour le tout.
2: Puis tantôt, euh, je discutais avec Vincent des répercussions là, qui sont quand même euh, à plusieurs niveaux, notamment les fédérations sportives, je disais aussi sur Twitter. Euh, Puis c'est drôle parce que les gens, c'est comme si chaque petit geste comptait. Euh, il <rire> y a une auditrice qui travaille à la SAQ qui m'écrivait hier soir euh, qu'il y avait des courriels internes qui circulaient pour euh, boycotter les vodkas russes. Euh, mmh. On disait « c'est pas grand-chose ». Philippe-Vincent Foisy tweetait aussi sur les vodkas russes euh, il y a quelques instants. On en a des excellentes au Québec, hein quand même, je tiens à le préciser, ce sont des gestes qui ne veulent pas dire grand-chose, mais des fois, on a l'impression de, de faire quelque chose. Donc, je n'aimerais pas euh, de compagnie québécoise euh, qui fabrique des vodkas, mais vous les connaissez. Donc voilà, plusieurs euh, réactions. On ne s'attardera pas au sport parce qu'on en a parlé tantôt. Mais Marc-André, il y a Jean Charest qui a écrit une lettre euh, sur la guerre.
1: Oui, donc hein, tout ça, il y a encore des liens avec avec la course conservatrice. Euh, tous mm -hmm. les jours, il y a du nouveau. Et le Jean Charet, il a sorti sa plume, l'est ouverte. Euh, entre autres, là, Monsieur Charet dit, il ne suffit pas pour un politicien de se présenter devant les microphone pour déclarer que notre force réside dans notre diversité. Donc, c'est une pointe directe envers... Euh, M. Trudeau. Il
2: oui.
1: euh, y a beaucoup de gens qui nous disaient ce matin, ben ce serait le fun que Monsieur, c'est le fun que M. Charet nous donne son point de vue sur la crise que, que, que les gens vivent euh, en Ukraine, le, le spectacle euh, horrible qu'on voit présentement sous nos yeux. Mais peut-être ce serait bon qu'il commence par sortir pour nous dire s'il si va se présenter ou pas à la course à la chefferie avant de donner, donner ses états d'âme sur la course, euh, sur la crise et la guerre euh, en Ukraine. Mais encore là, on voit que même pour les politiciens... Euh, oui, mais on se positionne sent, comme hein, il, un chef,
2: ben, comme exact. un premier ministre potentiel aussi. Là. Moi, c'est ça que je vois là-dedans.
1: Oui, oh, 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 non, c'est ça. C'est ça l'objectif. Et là, présentement, M. Charest ne connaît pas encore les règles, donc il ne peut pas faire une sortie en bonne et due forme pour montrer mm -hmm. une certaine stature des chefs d'État, comme tu me dis, Geneviève. Donc là, il doit prendre sa plume à titre d'ancien premier ministre du Québec pour euh, mettre sa voix, pour proposer mm -hmm. euh, des idées, pour montrer que, comme, comme nous tous, euh, Québécois, Canadiens, ben, on regarde ces images-là avec euh, horreur et que M. Charest n'est pas insensible à ça. Là.
2: OK, on se parle euh, du tweet très conso euh, controversé de Marlene Jennings. Hier soir, j'ai vu ça passer, elle sait, puis pour être honnête, c'est un cas où je me suis dit hey, « Je ne me mêle pas de tout ça <rire> ». <rire> ben ça non mais ça me démangeait, voilà. ça me te, non mais ça me tellement mis le feu là explique euh, de quoi il en retourne Elsie Bon, donc pour connaître Madame Jennings, faut savoir qu'elle a été députée
0: libérale fédérale, donc dans le parti là, de Justin Trudeau pendant plusieurs années, et donc elle est élue à Montréal dans l'Ouest Island, et elle est une euh, ardente, farouche défendresse des droits de la communauté anglophone au Québec. Et donc depuis qu'elle a quitté la politique, elle est euh, membre là, des, 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 des organismes financés finalement par le fédéral pour défendre le droit des anglophones au Québec. Et là. Euh, elle a dérapé complètement parce que elle interpelle le premier ministre François Legault, le premier ministre pour nous, euh, pour lui, euh, pour faire un parallèle ultimement avec la crise en Ukraine et que M. Mm. Legault défend la démocratie en Ukraine et comment peut-il enfreindre les droits euh, des, des Québécois, de tous les Québécois mm. avec la, la, la nouvelle loi 101, la loi 96. Oui, c'est la, la même affaire, c'est épouvantable, mais, oui. mais c'est à ce point. On devrait pas en parler, mais je trouve important d'en parler, c'est pour montrer à quel point ils sont dans une bulle, la communauté anglophone et certains de leurs leaders, en pensant que les droits des anglophones au Québec sont bafoués. Mon dieu, il y a des hôpitaux, il y a des Cégeps, il y a des écoles, il y a tout, euh, en, en plus grand nombre même encore que le pourcentage de la population. Donc, il n'y a aucune espèce de droit qui est bafoué. Plus ça va faire, à un moment donné, de crier justement à la diffamation, au racisme, la... à l'exclusion, à toutes. Ça, non, mais ça n'a pas de sens. C'est ces de la ça, récupération ça tout tout dégueulasse,
2: là, Je veux dire, c'était pointable d'utiliser ce ça fait, ce fait se des passe années que ça
0: dure. Ben, c'est ça. Sauf que là, tu vois, elle est allée trop loin parce que là, elle a touché le point faible de l'Ukraine. Mmh. Mais ben, ça, faut ça, ça, ça démontre la teneur de ses propos qui n'ont aucun sens depuis longtemps. Il elle n'est ouais. pas la seule dans la communauté anglophone. À un moment donné, ça va faire, là.
2: Bon, moi je pense qu'elle devrait s'excuser madame Je pour vrai euh, puis là ça, en parlant de dérapage j'ai une influenceuse puis je vais pas euh, la nommer qui hier euh, comparait les elle, elle, elle était euh, elle était dérangée par les sirènes de déneigement dans sa rue et comparait ça aux sirènes de l'ukraine
1: oh, oui? oh Oh, tu sais,
2: là, des fois, oh, quand oh, je oh. dis, mettons, hein, pense ça dans ta tête chez vous, dans le fond ouais. de ton sol, puis sais-tu quoi? Ferme-toi là don un peu, là. Hein? Il y a des gens ah, qui ouais, sont en train de mourir, là. Ouais, il y a des strains de dans... déneigement, là. Bye-bye, sérieusement. Ouais. Et moi, ah, je, viens, quand, je
1: reviens, quand je travaillais en, en politique, là, puis je donnais des oui. formations aux nouveaux candidats, là, moi, oui. avec les médias sociaux, j'avais une règle, après 8 heures, puis, un verre d'alcool, plus de médias sociaux. Et ça, c'est le genre d'affaires qui arrivent fort. C'est rare que les mauvais, ces genres de tweets-là, là, euh, vraiment qui n'ont aucun sens, arrivent à 2 h quart de l'après-midi. Ça mmh. arrive tout le temps, genre à 21, 22h ou euh, 23h. C'est vrai. Et ce Je rajouterais... Tout le monde devrait se mettre sur les
2: je rajouterais une petite règle à ta déontologie, oui. Média, <rire> le tweet ou le, le, le tweet qui te fait trop plaisir, tu sais celui que tu fais, ouais. hey, moi, tu es dire. Celui-là, tu ne devrais pas le faire, pour vrai. Non mais, mais, non, mais pour vrai. Puis moi, je, je, je remarque, j'essaie, quand je suis une mauvaise humaine, tu sais, on a des moins bonnes journées, là il y a des journées je file pour me battre, comprenez-vous oui. ce que je veux dire? Oui, je suis une oui. mauvaise poêle. Dans ce temps-là, j'essaie d'éviter de répondre sur les bien médias bien. sociaux aux bien. attaques ou de faire des commentaires ou des grandes sorties. Tu sais, là, tu sais... Euh, ma, que... oui.
1: ma deuxième règle, c'est qu'il n'y a rien qui se compare à Hitler. OK. Puis là, je ah, pense c'est tellement aimer, même vrai, là. Puis, puis là, je dire, y a pas, il n'y a aucun autre politicien là, que vous pouvez comparer à être Il n'y a aucune autre situation. Votre, le candidat dans votre comté que vous n'allez pas aimer, là, que vous allez détester pendant 40 jours, là, jamais. Jamais. Tu ne compares jamais. Il y a des gens qui font des rapprochements irais.
2: en ce moment avec M. Poutine. Euh, J'en parlais tantôt avec un spécialiste qui disait que ça n'avait pas vraiment de bon sens, même s'il y avait eu quand même toute une question, puis qui continue d'en avoir une en Ukraine par rapport à, à la culture ukrainienne. Il y a une certaine forme de génocide culturel, mais tu sais, c'est, en Allemagne nazie, il y a eu une, une, une extermination, euh, mm -hmm. puis une mécanisation de la mort. Je veux dire, sans, je pense pas qu'on va revoir ça. Là. Je comprends que les gens sont tentés de faire ce parallèle-là, mais quand même, euh, il y a des nuances importantes. Là. Mais oui, c'est fou quand vrai.
0: même quand tu penses que le président Poutine dit du président ukrainien qu'il est un nazi.
2: Oui, il dit qu'il va délivrer l'Ukraine du nazisme, puis le président ukrainien compare les frappes aériennes, euh, l'attaque en fait russe à celle d'Hitler envers la Pologne là, dans les années 40. Donc, tu sais, le spectre de tout ça est pas loin, puis je comprends, là, ça se passe en Europe, la, la Deuxième Guerre mondiale, c'est la, la grande cicatrice qu'on a eu à notre époque et tout ça. Je comprends les rapprochements, il y en a peut-être à faire, là, mais il faut se méfier des raccourcis. Tu sais, je pense mmh, que c'est mmh, important. Euh, Marc-André, tu voulais parler du système de santé.
1: Oui, parce qu'il y avait un excellent papier ce matin de, des gens dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, sur euh, la fameuse refondation du système de santé. C'est sûr qu'il y a eu toute l'histoire, même si on, on pense que, si on que ça fait deux ans, l'histoire du siège à Ottawa. Là, depuis 48-72 heures, c'est sûr que toute l'attention du côté de l'Ukraine. Mais euh, on sait que ça s'en vient, là. ça s'en vient du côté de, du gouvernement de repenser, refonder notre, notre système de santé. Et on sent que le gouvernement, à chaque fois qu'il y a un point de presse sur la COVID, euh, même si cette semaine, ça a resté moins l'attention, ils se font poser des questions. Et là, ce qu'on sent, c'est qu'il y a beaucoup de gens sur le terrain. Là, c'est que le journaliste là, du journal a trouvé qu'il y a beaucoup de gens sur le terrain qui sentent que la réforme s'en vient, la réponse s'en vient, mais les consultations, elles sont pas là. Hein. Et moi, j'ai très hâte de voir parce que je pense qu'il y a un gros. Gros appétit présentement au Québec avec ce qu'on a vécu dans les deux dernières années pour mmh. refonder le système de santé. Et là, moi, j'ai hâte de voir. Est-ce que M. Dubé, M. Legault, vont arriver à quelque chose de costaud? Ou, OK, là, tu sais souvent, ils nous parle comment Clique Santé, c'était la plus belle invention peut-être pas ouais. mais, pour mais, mais oui. C'est vrai, c'est vrai. Mais Legault,
2: vrai. Legault nous présente vraiment, M. Dubé, comme étant l'homme de la situation là, qui est oh, à oui. la fine pointe de son époque, là.
1: Ah oui, exact exact c'est correct le texte santé puis c'est vrai que moi quand je suis allé prendre mes trois rendez-vous pour mon vaccin c'était numéro un. mais c'est pas juste ça le problème Si c'était juste ça le problème ça serait facile à RD on aurait déjà un projet de... ouais, exact mais moi je trouve qu'il y a beaucoup de pression les attentes sont très élevées la pression M. Dubé fait qu'ils peuvent pas ils ont pas beaucoup de, de, de marge d'erreur là-dessus fait que je pense que c'est un dossier qui est extrêmement important parce qu'on sent que la pandémie c'est on tire vers la fin, le 14 mars, il y a beaucoup de mesures qui vont être enlevées. C'est un dossier que, qui va être à surveiller là, dans les prochaines semaines. Non?
0: Puis j'ajouterais que oui. dans ce sens-là, euh, tu sais, on voyait hier dans le Journal de Montréal là, le financement des partis politiques. On voit qu'Éric Duhem a fait le plein au mois de janvier, février, des dons, euh, puis mm -hmm. des petits dons. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont donné, ça fait des militants. Et Éric Duhem va arriver euh, d'un point de vue philosophique avec des positions très tranchantes, notamment sur la santé et la part du privé en santé. Puis on sait mm -hmm. que Jean Charet, les libéraux, avaient essayé d'amener du privé en santé, puis donc euh, le, le modèle québécois ou en tout cas la société avait rejeté cette idée-là, parce que évidemment c'est une idée euh, qui semble qui semble belle à première vue, mais je veux dire, il n'y a, a pas plus de médecins au bout de la ligne, là. donc on paye ou en tout cas, bref, ça on aura le débat sur le privé en santé, mais tout ça pour dire que ça, ça va donner ça va donner beaucoup de pression à, à François Legault Christian Dubé, comme le dit euh, Marc-André, mmh. parce que là, en plus par la droite, Éric Duhem va amener cet enjeu-là, puis lui, il mmh. sur un élan de popularité à l'heure actuelle, mmh. Écoute, Donc, oui, parlons-en okay,
2: Parlons-en euh, euh, ouais. parlons de cet élan-là, Elsie, de popularité. Là, euh, ce financement des partis, Éric Duhem qui a ramassé depuis janvier, 100, je pense que c'est quelque chose... Est-ce que c'est 165 ou 195 000, ma mémoire? 195 euh, ah, OK, c'est ça. Parfait. Ma mémoire me jouait des tours. Euh, <rire> merci, Marc-André. Euh, c'est très, très inégal comparativement aux autres partis. Ah oui. Ils surfent vraiment sur sa popularité. Elsie, euh, là, ramasse. ramassent. Oui. Bien, il faut se demander qui donne, puis ça va se traduire en vote. Là, ça, je le comprends, ben, quand même. Exactement,
0: parce que tu on a vu pendant le mouvement là, des camionneurs, il y a 20 millions de dollars qui ont été amassés par deux campagnes de socio-financement. Il y a beaucoup de contributions qui venaient des États-Unis et d'ailleurs, mais quand même, il y a un bassin là, au Canada, au Québec, de personnes qui se mobilisent. Puis le financement, euh, le financement fait partie. Bon, le fait qu'il ait reçu beaucoup d'argent janvier, février, puis que les autres partis en aient moins reçu, ça, faut prendre ça euh, comme c'est parce que les partis politiques établis ont des campagnes de financement planifiées. Donc, euh, par exemple, le Parti québécois qui était très bon l'an dernier, la CAC aussi, c'est possible que janvier, février, il ait pas fait là, de, de relance puis de mobilisation. Mais quand même, ce que ça montre, c'est que qu'Éric Duhem, euh, un momentum régulier ouais. de par ses présences médiatiques, euh, les gens euh, répondent à l'appel et ça, c'est pas à prendre à la légère. D'autant plus que c'est un parti naissant. Donc, lui-même devait pas s'attendre à ce que aussi rapidement il puisse avoir les réseaux solides ça, ça veut dire qu'il va faire une campagne à l'échelle du Québec, Il va avoir des affiches électorales, il va avoir de la publicité dans les journaux, dans la radio, à la télévision. Donc, il va être un acteur très très présent de la future campagne. Puis ça, on n'aurait pas cru ça possible euh, il y a pas si longtemps là. T'sais. Donc, Mais on ça, le répète.
2: Son défi, ça va quand même être de perdurer au-delà de la pandémie. Parce que si on regarde le ça. message d'Éric Duhem depuis des mois, ce n'est que tabler sur euh, l'insatisfaction, parler des mesures sanitaires euh, et tout ça. Puis cet argent-là, parce qu'on le sait hein, quand même, il s'est accoquiné avec certains mouvements qui sont réputés pour faire des campagnes d'autofinancement. Ça aussi, ça doit faire partie euh, des raisons pour lesquelles il réussit réussi à amasser cette somme-là. Mais encore là, on peut se poser la question de la perduration dans le temps. Elsie, Marc-André, je vous laisse aller euh, pour cette petite fin de semaine en tempêtes, on se... oui, neige. <rire> oui, puis toi, aussi tu t'en <rire> vas euh, en vacances. Euh, oui, donc, euh, donc euh, repose-toi puis on, on va se retrouver euh, de l'autre côté de tout ça. Reviens-nous reposer. Bye-bye.
0: Bye-bye.